0: 在景气衰退的时候，那去投资什么样子的产业，其实它是一个不景气下的一个纯股的策略，那这个是一个蛮重要的一个一个逻逻辑啦。那当然，谈到了这个升级医疗嘛，我们《投家日报》过去有追踪过很多跟升级医疗有关的。那如果用这半年来去做追踪的一些标的啊，其实有一档，其实一直以来都是我的私房股，对啊，这个我长期以来就呃蛮私房的一些，很在媒体中我也会公开的分享，就是一跟医疗器材有关的四亿零七的邦特。那它有两项主力产品。呃，不止现在不止两项了，就是它一个是血液回路管，这个是洗肾病人在做血液透析的时候，会先将病患的血液由血管抽出，然后借由洗肾，呃，洗肾机马达的力量，由回路管来输送血液来完成洗肾的动作。那邦特其实就是从这个血液回路管起家的一家业者，然后后来他们透过从洗肾的这个产品开始往外的扩充。扩充到一些外科的手术管，扩充到一些其他的医疗器材，甚至他们也开这几年也开始转型到一些呃医疗器材的代工厂。代工厂就是因为台湾的强项是代工嘛，像我们的半导体可以晶圆代工，那我们的医疗器材是不是也可以代工呢？所以这邦特这几年就很积极的在往这个所谓的代工，就是来做一些跨足。那因为。台湾在全世界的医疗产业中，我们没有品牌的影响力，就是我们市场太小，所以我们一定是跟国际的大品牌合作，跟美国的大品牌、跟日本的大品牌、跟欧洲的大品牌合作。那我们的强项就是，就像台积电嘛，台积电不做品不做品牌，但是它可以帮 Apple 代工，可以帮。高通代工可以帮，呃 ，NVIDIA 代工，对啊，我不挂我的品牌，但是我帮你代工就好。那台湾的强项不止在电子产业是如此，那相信在未来，在生机医疗产业也有也有看到往这个方向去走。那邦特其实有看到这样子的一个痕迹。那像先前有跟大家分享过了，就是邦特，这是一个我们日报的一个长期的一个持股。那这边有它的这个呃，在九月在九月二十九号时候的股票库存的累积盈亏，就是持有了十五张，十五张，然后成本在九十八块，然后在市价是一百一十三块，跟目前的市价差不多。那这段时间累积的有二十七点七万的现金股利，所以像目前为止的合计的获利已经来到四十八点九万，报酬率是三十三%。那这个报酬率，其实这这就是显示说，其实有有有些公司，它虽然，呃，虽然它看起来它爆发力没有大家想象中的这么 exciting 这么精彩，但是它就是能够创造出富贵稳中求这样子的一个条件跟这样子的优势。那这个刚好也符合，呃，我长期以来的一些主张。那这个主张就是。我一直一直主张一件事，就是很多时候报酬啊是靠耐心等待出来的。很多投资人为什么在股票上容易跌跌撞撞？关键其实就在于你没耐心，关键就在于你急着想赚快钱。当你急着想要没耐心，当你急着想要赚快钱的时候，那常常就会掉入到投机与赌博的氛围中。但是如果你是有耐心，然后你从投资的角度出发。那，你相信报酬是靠耐心等待出来的时候，那你就会比较容易去从容的去创造出富贵稳中求这样子的一个条件。那谈到的报酬啊，是靠耐心等待出来的、啊。其实有两个耐心，第一个耐心就是耐心等到好公司跌到好价格，那第二个耐心就是你买到了好公司之后，你要有耐心的 buy and hold。它自然而然就可以带来你财富增长的效果。那其实不止邦特啦，不止邦特，其实我们在日报中也有追踪一档，我们之前有长期追踪的一档隐形冠军企业，在这一档是做螺丝的,的，螺丝的罗罗罗赖把那个螺丝的，啊，有家2065的四丰，那我们看到这个这边这边有它的交易对账单，然后以10月20号的收盘盘中价。那当时一共买了43张，大概4四万三千九股，然后成本均价在四十一块。然後10月20号的市价在 47.8 然后那时候的价差报酬率是24万。然后，但这几年配了 26.5 万的股利，所以累积的获利是来到 51.2 万，报酬率是 27.8 趴。那这个是10月20号。那如果我们他当时的收盘价在 47.8， 那我们看他最近的股价，这是四丰、嗯，最近的股价已经来到 51.8 了，这个又比。在9月、10月20号，当时的价格又整整多出了大概四五块之多。你看它这一波的股价是下一周后，就持续的还是有在走升。那这个其实所以获利大概已经35趴左右了。就是这我为什么会秀这个对账单，只是是要告诉大家，其实很多时候报酬啊是要靠耐心等待出来的。然后这个耐心啊，还有很重要就是持有好公司。而耐心持有好公差它带来的复利效果。那四丰这档股票，其实是我们日报，其实在我看一下，应该是在这档，在这个十月二十日，在二零二二年十月二十号的时候，日报有分享的一档标的。那我们投，资家目前看到的画面是《投资家日报》的画面。那我们的，我们是在商业周刊集团旗下的《Smart 致富月刊》发行的。我们 slogan 叫做“聪明抓趋势，是投资看日报”那。那一至十一代表这一天的日报有十一页。那这是第一页，在前面的投资家观点中，当然青龙分享的报酬是靠耐心等待出来这样子的投资的原则。那并且分享了一档，就是日报。之前追踪的一档标的，那2065的四丰，它的这个账面上目前已经累积了超过二十七的报酬率。那四丰这档标的是2020年12月到2022年3月份，其实我们这个企业动态四四丰之九，代表过去这段时间，日报曾经有花过九天的篇幅去介绍这家企业。那呃， 2 0 2二年的12月到2020年的3月份，其实我们一共花过八天日报的篇幅来分析钢铁股的四风。那再加上10月20号这一天就是第九篇。那其中2020年的12月8号跟2021年的2月23号这两天的日报，更直接奠定长线投资的基础。那回顾当时就开始介绍，世锋是成立在一九七三年，资本额是四点二一亿元，然后主力的产品是螺丝跟铁钉啊，螺丝跟铁钉用在木造房屋啊、铁皮屋顶啊、木栈道啊、室内装修等等啊。那销售市场以美国为主，然后这几年也开始跨足到欧洲啊、亚洲跟、啊澳,啊、澳洲的市场。那因为美国本土供供给有限，因此美国每年都要从全世界进口螺丝与铁钉。2017年进口金额为 29.21 亿美金， 2 0 1 8年成长到34亿美金， 2 0 1 9年成长到33亿， 2 0 2 0年上半年成长到14亿元。那其中来自台湾的占比更从2017年的 37% 上升到2019年的 40%，2020 年更上升到 42%。那这也显示台湾对美国对台湾厂商的依赖度正在逐年的提升，所以这个就是台湾价值的地方，就是你看我今天我穿了一个台湾的衣服，我只跟大家讲，台湾在全球的制造业啊，我们不是只有半导体很好，我们不是只有晶圆代工，美国人需要台湾的帮助，甚至我们在很多的传统产业，小到那种螺丝跟铁钉。其实美国也在逐年的拉高对台湾厂商的依赖度，这本刚好有提到嘛，就是美国进口台湾的，就是呃每年美国进口从国外进口铁丝跟螺钉，呃呃呃螺丝跟铁钉的占比，来自台湾的占比，二零一七年你把只有三十七 percent， 然后一路的上升到。呃，原本只有37七 p 一路的上升到40几 percent， 这就是台湾在全球供应链的价值的地方。所以，当有些厂商它有它的利基点的时候，那即使景气在出现如此的这个上上下下的震荡的过程中啊，它依然都能够创造什么？创造出富贵稳中求这样子的一个优势跟这样子的一个条件。这就是我们日报在十月二十号的时候有揭示这个所谓的交易的对账单，让同学看到，其实当你真正能够持有好耐心的持有好公司的时候，它真的能够带来财富增长的效果。这就是呃投资一个很重要的原则，讲起来很简单吼，但做起来很多人做不到，要很有耐心。报酬是靠耐心等待出来的，这件事情其实是很多投资人其实比较欠缺的。那我一直在强调，当你想要赚快钱的时候，那你就容易陷入到赌博跟投机的氛围，对吧？嗯，就认识投资股票的正确报酬率，其实是基本上能够让你啊长期成为赢家一个很重很重要的关键。好。那如果大家对于订购《投资家日报》有兴趣的话，我们这边呃可以扫描这个每份只要40元，你可以扫描这个 Q R code 进入到订购的网页，或者是进或者在上班时间拨打订购专线0 2二五一零8 8 8八， 88 88, 我们会有亲切的客服人员协助你办理订购《投资家日报》的事宜。OK， 好，跟大家分享完了，希望今天大家有些收获。那我们还有一些时间，我们来开放同学来问一下问题。然后有一个陈毅同学有问说：“老师进场了吗？还是所有绑着？”然后我们的小编有很热心的回答：“老师有在日报中分享对账单，我已经没有绑了，对吧、啊？前前股市跌成这样，怎么可能？”怎么可能还绑着呢？对啊，就是你绑着的原因，就是你就是呃，为什么手要绑起来，就是为了要以备不时之需嘛。当股市跌下来的时候，你手上还有足够的现金可以进场去加码。那所以当股市下来的时候，你不加码吗？难道你要看着它这个机会跑掉吗？所以。我们日报有分享一些对账单啊，我们呃陆陆续续在这段时间有持续的在买进一些具有成长性的标的，那我还蛮欣慰的，在这段时间加码的几乎每一档股票到目前为止获利都还不错，对吧？这我也不知道台股这么快又反弹上来的。那到目前为止啊，就是在这一段时间加码的一些股票到目前为止的获利都还不错，所以这就是。呃，机会是留给已经准备好的人。那这个机会是什么？在准备好的人是什么？机会是股市跌的时候，他就会创造这个机会。那准备好的人，他有三个准备的条件。第一个，你要准备好，你要买哪一家公司？你要先前要做好准备啊，你不能随便乱买。就机会来的时候，你不能设备不要乱买，你就要先前就要先做好，你要锁定哪一家公司要去买，这是第一个。第二个就是这家公这张股票跌到什么价格的时候，你会进场去买，就是你好公司之外，你还要好价格嘛。所以刚好这一段猎杀红色十月的过程中，就成如我这几次的直播讲，就好多就有几家的我我想要长期持有的好公司，就跌到了我所设定的特价的好价格，所以就就会开始动用第三个准备好，就是准备好子弹，就进场去买，就是。你跌下来的时候你不满。难道你要涨上去的时候去追吗？那不是就很阿呆？所以就就再次讲，机会是留给准备好的人身上。那机会是什么？机会是股市跌的时候嘛。你现在的环境就是股市跌的时候，就是那个机会。那准备好，它有三个准备：第一个准备好好公司，准备好好价格，准备好子弹，对吧、啊？那当机会来的时候，就不用犹豫了，就进场去做承接。那反过来。如果指数、股市这样多头一直上去，那机会是留给准备好的人身上。那那个准备好是什么？第一个，你要卖哪一家公司？第二个，你要卖什么股票？哎、欸，卖什么价格？第三个，就是你要回收多少现金回来？对、啊，你这个都要稍微做一下控制。这都是呃，在操作上大家可以去去做的。好，有一位是他是日报的定户。然后想请问 ，FONC 本次会议没有明确表示最后的终点利率，那是不是要审慎看待利率在明年升破五点二甚至六点二以上？核心 P 核心 PEC 来到五点二，全方位来到六点二帕，这就是呃。这有一些经济学家的论因为其实通货膨胀啊，就是美国在看通货膨胀的时候，它有分为核心的，还有一些他们呃央就是联总会他们官员他们会关注的，这个关注的其实就是这个所谓的 P E C P E C 的这个呃通通货膨胀。那当通货膨胀它的核心的通货膨胀已经来，一般来讲利率要升到那个通货膨胀之上，才才能够真正降通膨嘛。那。那、呃、有些经济学家主张呢、啊，其实不用经济学家主张，大家还记不记得我前两周我有分享新兴市场教父莫比尔斯，他接受媒体访问的时候，突然抛出了联准会会升级到九趴的观点啊，九趴相当于升九趴哦，现在才现在还没现在还还不到四趴，升到九趴，升到九趴。代表要升息到三十六嘛？那个时候吓死人的。然后原因是什么？因为因为基准利率要压过通货膨胀嘛，要压过那个通货膨胀才才就经济学来讲才是合理的嘛。但是莫比尔斯他有特别强调，但是他相信呃联准会的官员不会采取这么激进的策略，对啊。那相同的，在经济学家，我觉得里面有一些呃，但未来其实。局势是如何？我没有办法给大家评断。那呃，我也不是经济学家。那甚至我也不认为，其实现在目前看到，像这位同学所提到的那个通货，就是联总会的利率一定要压过通货膨胀率这件事情，会不会发生？我也不知道，因为我觉得世事难料。就是就教科书上好像说要压过，但是实际的运作。可能有一定的困难，对吧、啊？一定的困难，所以你教科书上的运作，它不一定会套用在实际的运作上了，对啊，这这就是要去面对的。所以就理论上是，但是实物上可能通常都会打折扣，对啊。所以这件事情我没办法预测，但是我只能预测，我只能就目前我们看到的经济数据，我们看到了一些总体经济的目标，然后去做一些动态式的调整。而且去做一些预防式的一些假设，就像是像这一波九月份的时候，联准会突然升息到十二码，他们认为接下来会升息十五码的时候，我能做的准备是什么？我能做的准备是我透过看他们的点阵图去判断。可能会升级到18码到2十码的可能，所以我们在做企业假设的时候，我们就开始做情境分析。就是当联储会只升级到1二码的时候，那我就已经开始在做情境分析。假设升级到18码，假设到升息到二十码下，那再搭配经济衰退，那一家公司的合理的企业价值会落在什么地方？它的便宜价会落在什么地方？它的特价会落在什么地方？那？开始做调整，那这个18码跟21码也是看了点阵图之后，发现有可能到这个点，所以我们做一个假设。但会不会再过半年之后，点阵图出来之后又更往上？当然有可能啊。但有没有可能开始往下？也有可能。所以我觉得世事永远难料，我们只能就现在所看到的数据去推算，大概18到21码是我看到的一个终极的目标。那当然，有些经济学家认为会更高。那我们尊重他的看法。那当然，我个人是认为，呃，世事难料，很多东西是不可能按照教科书去走的，对吧、啊？那如果可以按照教科书走，那今年的经济就不会呈现这么大的动荡。人类也从来没有使用过 QE 无上限过，印钞票无上限，在2020年以前也从来没看到过,过。但是也记出来了，所以这很多的这几年局势的发展都是一直在改变历史。所以当你经济很多时候的发展都一直在改变历史的时候，那你就不不能再用过去的那些观点来套用，因为历史一直被改变。历史存在这几年蛮明显啊，就是很多经济、财经、金融的历史都是等着被打破的，就像是美国道琼在今年的十月份。哇！创下了1976年以来近46年以来最佳的单月的涨幅。哇！这个历史也是不断的被打破，所以就不用去想太多，来了就来应对嘛，来了就来应对。那我们我可以肯肯定的告诉大家，就我们《投资家日报》永远会做好最完善的准备，来应应任何的海啸的冲击。那因为我们的目标只有五个字：富贵稳中求。那怎么达到富贵稳中求？那就是好公司、好价格，然后买低卖高，然后保留好足够的子弹去应应行情的任何的波动。好，那今天就到这边喽。那有些同学的问题是我看到是日报的问题，那我可以建议同学可以直接在日报的赖群去做一些呃发问。那我相信给同学。给跟一些学长姐彼此之间的互动，他甚至有些答案已经在日报内容已经有写了，所以就在日报的赖群中去跟同学讨论，我相信会更有收获。好，那我们今天就到这边喽，那我们下周同一时间再见。我们相信未来会越来越好，而我们距离逆转胜也只差一步之遥，那个目标就只就在前方了。好，那我们下周再见喽，拜拜。